0: Hola, bienvenidos a Diálogos. Estoy con Matías Orejolsi y me encuentro con Félix Ovejero, doctor en Ciencias
1: Económicas y filósofo político. ¿Cómo estás, Félix?
2: Bien, bien. Estupendo.
1: Buenísimo. Félix, eh, el tema que nos gustaría tocar es... Uno de los temas que trataste en una de tus obras Que es la deriva reaccionaria de la izquierda Precisamente así se llama el libro eh, Sobre el que me gustaría que repasemos un, un poco los temas eh, sobre los que trata Y bueno, la verdad que tenemos muchos temas para atacar Porque bueno, el libro trata sobre muchos temas Algunos desarrollados con más profundidad, otros menos Podemos ir eh, profundizando un poco ¿no? en los temas que, que por ahí se sueltan así eh, y no se profundiza mucho y uno de los tópicos que me parece fundamental para analizar la deriva reaccionaria de la izquierda y creo que es un tópico que vos trabajaste en otros libros tengo entendido que tenés un libro sobre las fronteras, ¿no? sobre el nacionalismo también, es el tema de la izquierda antiglobalización y la izquierda nacionalista. ¿no? Es un tema muy interesante, muy relevante y que bueno, despertó el interés eh, de muchos intelectuales a, a partir de, bueno, se podría decir a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? porque la, durante la Primera Guerra Mundial ya se empiezan a dividir las aguas en la izquierda, siendo que había bueno, socialistas o izquierdistas como Jean Jerez que se oponían a la Primera Guerra y bueno... John fue posteriormente asesinado por un militante nacionalista, y otros izquierdistas que, bueno, se tiraron para el nacionalismo y se sintió como una gran traición de la izquierda, porque, bueno, tradicionalmente el pensamiento socialista, el pensamiento de izquierda fue antinacionalista, y bueno, ahí se vio ya un gra una gran división ¿no? interna. Pero también es muy interesante mencionar que Marx, en el famoso manifiesto comunista, ¿no? el libro que casi todos leyeron ¿no? de, de Marx, eh, tiene una defensa muy clara de la globalización y una crítica por ahí no demasiado profunda, pero se, se puede llegar a ver una crítica a esto, al, al nacionalismo, pero sobre todo a una, un fervor optimista ¿no? por la globalización, y este tema justamente de la antiglobalización es un tópico que se toca en tu libro, ¿qué, qué nos podrías comentar sobre esta deriva de la izquierda hacia la antiglobalización y hacia el nacionalismo
2: retrogrado? Bueno, eh, curiosamente me, casi me conmueve que compartéis esa preocupación porque yo que os estoy hablando desde España y en particular desde Barcelona, nos vemos sometidos, en particular en el caso de Cataluña, a un nacionalismo particularmente reaccionario. De hecho, en estos días acaba de salir otro libro que me vais a permitir un instante de publicidad, acaba de salir, que es este de secesionismo y democracia, ¿no? En donde examino con detenimiento los argumentos que se han justificado en favor de la ruptura de la comunidad de ciudadanos, de los proyectos que buscan compartir a nuestros conciudadanos en extranjero, señalo su carácter, no solo ya anti-revolucionario, -re, anti sino mentalmente antidemocrático, ¿no? porque quieren excluir de tu comunidad de iguales, es decir, de tu comunidad de redistribución y participación, a las quienes hasta ahora eran conciudadanos, y además lo hacen en virtud de, o bien porque yo soy dueño de lo mío y no puedo compartirlo contigo, un argumento característicamente conservador liberal, ¿no? O bien porque yo soy diferente en nombre de la identidad, tengo un privilegio y el privilegio me impide hacer, con reconocerte como conciudadano, un régimen casi señorial o feudal propio del historicismo alemán. Entonces, lo que, lo que señaláis es verdad. Es decir, si uno, y manifiesto en cierto modo, yo arranco entre bromas y veras, hago, un, hago uso de la internacional y hago uso del manifiesto comunista en la arranque de la deriva, de la deriva reaccionaria, para detectar los cuatro o cinco miembros ideológicos que son la antítesis de opiniones que hoy la izquierda tiene, defiende. ¿no? Una defensa de la religión, de decir, mira, ante cualquier crítica a la religión, pues islamofobia. Y, ah, pues una defensa casi en la tradición, frente a un proyecto que obviamente son emancipador. Una crítica a, a ese antinaturalismo que dice, no, no, todo es una convención, eh, todo es el sentimiento, no hay realidades objetivas susceptibles de ser conocidas Una crítica a la ciencia, finalmente, y como, como decís, pues una defensa en circunstancial de la globalización. Es decir, sencillamente el proceso de expansión supone un proceso de emancipación de desarrollo de las fuerzas productivas que apunta en favor de procesos que desintegran tradiciones, religiones, desmontan formas de vida convencionales y, en, y circunstancialmente, me refiero circunstancialmente, porque en ese momento se corresponde con, el, con un proceso de expansión del capitalismo, entusiasma a cualquier ilustrado, y desde luego Marx, es, entre otras cosas, un hombre o esa tradición socialista que es herencia de la Ilustración. Ahora bien, también seríamos, y eso seguramente no está desarrollado en el libro, aunque se está en otros pruebas anteriores, no podemos ignorar por qué aparecen esas reacciones circunstanciales, no? esas críticas a procesos que están acompañados de beneficios económicos indiscutibles. Es verdad que bueno, quizás, bueno, que han aumentado desigualdades en contextos en unos u otros, pero en todo caso el, la mejora del mundo es indiscutible, y negar esos datos es simplemente ignorar lo que damos por conocido. Seguramente en eso hay un aspecto que han señalado algunos autores, pero es que los aparte de que hay siempre hay perdedores locales y circunstanciales, en el momento en el que los telegramas se sustituyen por el teléfono y los teléfonos por el correo electrónico, pues el tipo que está trabajando en telegramas o telegrafa, pues se va a molestar y ese tipo está perdiendo su empleo y quien dice ese, ese pues podrá decir múltiples múltiples trabajos locales, son perderos locales, y la pérdida local es muy reconocible políticamente. La otra se difumina en un proceso mm, complejo que a veces requiere, y tiene unos costes de transición alto en la personas pues un cambio de oficio, aprender nuevas técnicas, desarrollar nuevos talentos, que precisamente por eso la izquierda, si tiene un poco de gordura, de alentar propuestas como renta básica, es de desvincular, eh, o sea, asegurar que los individuos tengan formas de distribución autónomas que no les hagan mmm, condicionar su modo de vida a unas pérdidas circunstanciales, y luego el hecho de que los mercados de votos son mercados locales, ¿no? O sea, el caso de la, de la que mencionáis de la Primera Guerra Mundial es claro, que los votantes votean en mercados locales. Cuando uno vota en un mercado local, y en virtud de unas circunstancias muy características de la democracia, que propician un voto miope, inmediato, de despreocupación por el interés general de la configuración propia de los sistemas democráticos en donde no se presume la virtud del votante y no tendría por qué presumirse que somos son héroes morales pues entonces no hay eh, se vota en función de los intereses de la más inmediatos ¿no? y esos intereses inmediatos al menos se perciben no, no no diré que son pero lo otro es más complejo de explicar inmediatamente decir oiga yo lo que quiero es eh, si se perjudica a las generaciones futuras si se perjudica al extranjero si se perjudica a la, a, al medio ambiente bueno, yo mi voto es el beneficio inmediato ¿no? y eso seguramente propició que unas élites políticas que estaban ya eh, eh, pues incorporadas, como era las de la socialdemocracia del momento, a la dinámica del juego de la democracia competitiva de partidos pues se vieran en ese dilema, en esa tentación de alentar la, las fibras nacionalistas que seguramente están en las tripas más miserables de lo que nos hace humanos, tampoco lo podemos ignorar sí.
1: Algo que se concluye de tu libro, vos lo, lo mencionás, es que la política moderna necesita jugar, parece, con ciertas dosis de, de populismo, ¿no? Porque pareciera que las propuestas que son realistas, vos mencionás cuando el político dice la verdad y dice, bueno, no, voy a, no puedo prometerles el paraíso, eh, pierde votos y si uno quiere escalar, digamos, en la política, si uno quiere ganar unas elecciones, parece que necesariamente tiene que jugar con la mentira, con el engaño. Eh, ¿Vos sostendrías que eh, este viraje, digamos, al nacionalismo de la izquierda es también, o está relacionado con un viraje hacia el populismo, hacia la izquierda populista?
2: Sí. La, 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 una de las perversidades la democracia, tal como la tenemos diseñada. Primero, eh, no olvidemos que nuestras instituciones democráticas no son el resultado de una obra de ingeniería, como puede ser una pues qué sé yo el, el sistema de trasplantes, que es un diseño que en España funciona muy bien, trasplantes de corazón, pero es porque nace en una pizarra y ¿eh? de un premio Nobel de Economía que cierto día dice, bueno, ¿cómo se puede hacer? Y lo hacemos, ¿no? Como quien hace un puente. Tienes tu modelo, en tu pizarra y lo llevas a la realidad. Eh, el, las instituciones son el resto de muchos naufragios, los procesos de decantación, pues en los representantes del Senado en Estados Unidos son dos, porque en ese momento solo podían viajar dos a Filadelfia, y entonces luego se acaba consolidando, y, los, y eso es, la, es pues, pues, el resultado de procesos de decantación histórica. Entonces, eso conviene no olvidarlo, porque eh, luego... Retrospectivamente tenemos la tentación de entronizarlas y decir, hostia, aquello es una maravilla, y dicen, no, no, eso es sencillamente lo que ha pasado, hay un espíritu de hegeliano casi de decir que lo real es racional, y dices, no, pues no estoy seguro de que lo real sea racional, y, y bueno, entonces, nuestro diseño, lo que caracteriza al diseño democrático es el intento de combinar eh, en versiones materialmente muy desastrosas tres, tres problemas, ¿no? Primero, el hecho del principio de legitimidad democrática es que de alguna manera cada uno de poder expresar, votar, es decir, un principio de nosotros somos quienes decidimos cómo hemos de gobernar, un principio de, de realidad, y es que las instituciones políticas están para resolver retos colectivos, y por otra parte un, una constricción liberal, y es que en, las democracias no pueden tomar decisiones sobre cualquier cosa, como por ejemplo minar los derechos de los ciudadanos, es el límite a lo que se puede decir. Entonces, ese juego en la fórmula que la conocemos y que ha acabado cuajando, pues se traduce, y eso lo formulan mejor que nadie, eh, pues un, los, los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? mi amigo y compatriota vuestro Roberto Gargarella lo ha trabajado como, como nadie, y Bueno, pues esos diseños están figurados de tal modo que individuos ignorantes serían supuestamente los capaces de elegir a los más excelentes entre ellos. ¿No? eso a veces funciona en ciertos mercados en ciertos mercados muy excepcionalmente yo no sé cocinar pero a través de mis elecciones pues selecciona al mejor cocinero por los restaurantes con mi sistema de, pero en situaciones relativamente excepcionales de los mercados pero en otros casos se produce una información asimétrica. Es decir, que el votante no conoce, o el consumidor, digámoslo así, no conoce la naturaleza del producto. Cuando tú vas a, al mecánico o vas al, de, o vas al médico, pues él en realidad te da el diagnóstico al mecánico del coche o al tipo que te arregla el equipo informático y dice, uy, esto me ha llevado mucho trabajo, esto me... y tú pues sales en el mejor de los casos con el aparato funcionando, pero no tienes ni idea en realidad de si eso... Bueno, pues la política tiene algo de eso, es decir, tú eres un individuo que no sabes, exactamente, imagínate, un problema antiterrorista o una epidemia que ni siquiera llega a emerger, pues el político no tiene modo de rentabilizarla, porque como no ha salido y si lo ha hecho bien, no hay modo de rentabilizarlo, y entonces, y si aparece, pues, y claro, ese contrato no hay modo de especificarlo, porque la política es algo que se enfrenta a escenarios futuros, tú puedes decir, no, no, es que en el programa me tienen que detallar qué van a proponer, Claro, pero es que precisamente como la, lo que se trata es de gestionar los próximos cuatro, cinco, seis años, tú no sabes lo que va a aparecer. ¿Quién podía decir antes del COVID que atendía respuestas al COVID? Si el COVID tenía que aparecer más tarde. Entonces, en esas condiciones, claro, el, el votante, que además hay estudios empíricos de los últimos años brutales, es miope, solo mira al corto plazo, ignora lo que ha sucedido en los últimos años. Alguien que le anticipe problemas, pues somos como criaturas, preferimos un caramelo ahora. ¿Eh? A cien mañana no hay capacidad de demora y no es algo que se me ocurra a mí ni es una meta. No, no, eso está comprobado. ¿no? Entonces, si alguien le dice, bueno, cuidado que viene una situación difícil. Cuidado, imaginemos, bueno, la paradoja típica de los costes revolucionarios, ¿no? que vamos a necesitar unos años de pasar las canutas en aras de un futuro incierto que beneficiará a generaciones futuras. Ahora sí. Hay alguien que cree, bueno, sinceramente, que eso puede funcionar y ahí estamos con un problema real de la democracia. ¿no? Para Pero... ese tipo de cosas.
0: Claro, en estos, en estos términos de, de, de costos, de, de información asimétrica, se me viene a la cabeza todo lo propuesto por la escuela de la Public Choice. Me gustaría saber qué es lo que pensás respecto a esa escuela. Y por otra parte, cuando leía tu libro, La Deriva Reaccionaria, eh, respecto a un proyecto en común, ¿no? que yo creo que es, es el, el, lo, lo que estamos discutiendo ahora, si Cataluña decide independizarse, o si una provincia argentina decide independizarse, tienen su proyecto. Ahora... Eh, Dentro de la tradición de la izquierda, ¿cuál crees que sería la salida más razonable para un proyecto en común? Porque debería contemplarse dentro del ámbito jurídico estatal. Un ámbito jurídico estatal desde ya tiene cierta eh, implicancia coactiva. Eh, entonces deberíamos ceder, digamos, a uno de nuestros derechos, eh, que generalmente la derecha es la que está en contra de este tipo de, de, de coacciones, cito, digamos, todo el pensamiento liberal de... Hobbes, eh, Hayek, etcétera, pero eh, ¿qué proyecto en común se podría pensar para evitar estos particularismos? Esa es la primera parte, y bueno, después continuando con esto lo de public choice y la decisión del, del
2: votante. Bueno, son dos, dos planos diferentes, eh, de seguramente mucho más interés en un día intelectual lo de public choice, y lo, pero mucho más inquietante lo otro, ¿no? eh, Bueno, yo no estoy tan seguro que la derecha sea quien, quien se oponga, ¿no? porque precisamente cuando se invoca el, el derecho a la autodeterminación, de las cuatro teorías que uno puede reconocer, que las repaso en este último, en este último trabajo, pero vamos, he hecho en otras cosas anteriores, dos son profundamente conservadoras reaccionarias. Una es directamente von el liberalismo que dice yo me voy con lo mío y si un conjunto de ciudadanos se quiere sustraer las decisiones de la comunidad política, como son dueños de sus propias cosas, pueden constituirse en una comunidad aparte. ...el derecho a la autodeterminación está formulado por la por la escuela austríaca clarísimamente... ...porque se tiene una visión como si yo fuera de lo, dueño de lo mío incondicionalmente... ...lo cual es absurdo... Nosotros, o sea, ...no hay nada más comunista que el territorio político... ...todo es de todo sin que nadie sea dueño de parte alguna... ...Barcelona no es de los catalanes... ...ni Madrid es de los madrileños... ...yo como ciudadano tengo los mismos derechos... ...cuando estoy en Madrid o en Barcelona o en Sevilla... ...y los pierdo en el momento que atravieso una frontera... ...en el momento que hay la posibilidad de levantar una frontera... ...me estoy privando a un conciudadano de 10 derechos... ...entonces si nosotros creemos que los catalanes pudiéramos... ...decidir unilateralmente a través de un proceso de referéndum ...es como si dijéramos los varones que las mujeres... ¿eh? ...o los blancos que los negros no tienen derechos... ...y nosotros podemos decidir unilateralmente ...en virtud de qué... ...esa es una línea argumental... ¿no? Que apel no ...yo soy dueño de mi coche... ...pero yo no puedo hacer cualquier cosa con mi coche... ...yo no puedo ir por la acera atropellando gente, no puedo ir a, cien por, a 200 por hora atravesando la ciudad, no puedo en mi casa montar una fábrica de anfetaminas, ¿no? Todo eso está, la propiedad existe sobre el trasfondo de un espacio compartido que es el territorio político y me dice, tú tienes un límite a lo que haces y está marcado por la ley de todos. Y en ese sentido no hay una especie de, no es que los catalanes deciden sobre Cataluña, los catalanes deciden la frontera del conjunto de ciudadanos y date cuenta que conceptualmente no habría ninguna diferencia, por ejemplo, en que ...entre los catalanes, decidiéramos mm, convertirnos en una comunidad aparte... ...o que el conjunto de los españoles decidiéramos echar Extremadura... ...que son los más pobres, o los andaluces, ¿no? ¿Cuál sería? Decimos, todos los que estamos en este lado de la frontera... ...decidimos que esos no son los conciudadanos, y los echamos... ...pues echamos a los desechables, que dicen en Colombia, ¿no? Y entonces, eh, ¿eso tendría alguna justificación desde ese punto de vista? Entonces, no hay esa legitimidad. Cualquier frontera es algo que ha de combatir alguien que venga desde la izquierda, yo diría que así con el mental cultura democrática. Digo, la otra tradición que invoca es, es que nosotros, porque somos distintos, ¿eh? nosotros porque tenemos una identidad, en el caso de Cataluña, sí que tenemos la lengua, lo cual es sencillamente falso, porque la lengua ampliamente mayoritaria y común de los catalanes es el español, casi el doble de, de hablantes de en lengua, términos de lengua materna que el catalán, a pesar de que tú no puedas escolarizarte en español, y es la lengua que nos a nuestros conciudadanos, y a los inmigrantes que puedan venir de América Latina, por ejemplo, que no tienen acceso a muchas posiciones sociales por ello, pero dicen, no, si como tenemos su identidad, pues entonces, ¿y por qué? ¿Qué impediría a un, qué sé yo, bueno, no conocéis España, pero Marbella, pues supongo que tenéis una imagen así, más o menos tópica, de una ciudad de ricos, ¿no? A la que podéis pensar, cuál de Argentina, yo recuerdo algunas pero que no quiero meter la pata, pues es una ciudad muy rica, ¿no? Pues... Bueno, pues todos esos comparten identidad, porque la identidad más relevante es el dinero. esos comparten modos de reproducción, modelos de escolarización de hijos, sistemas de familia, pautas reproductivas, tipos de barrios, modos de consumo, eso es lo. Todos estos, perdonante, que están concentrados geográficamente aquí, deciden, no, no, nosotros nos vamos y, no, y, y, y podemos decir, seguramente podrías encontrar un perímetro en donde el 100% de los individuos deciden ir aparte. Eso estaría justificado en una comunidad democrática no, no olvidemos que el lema completo de la Revolución Francesa es liberté, égalité fraternité y unidad invisible de la patria. Es decir, porque precisamente lo que tú haces en el momento en que tú te puedes sustraer, sustituyes el modelo de la democracia deliberativa, es decir, donde si todos. O sea, ¿Qué caracteriza una comunidad política? Muy sumariamente. Es una unidad de decisión y una unidad de justicia. Es decir, todos tomamos decisiones que nos comprometen a todos y lo hacemos en nombre de atendiendo argumentos que consideran los intereses de todos. Seguramente, pues, el que viene de Barcelona, el que viene de Madrid, de tal sitio, ¿a para que ha sido elegido por allá? Pues va al Parlamento en una versión idealizada, en una imagen de, de la idea deliberativa, y va a defender los intereses de sus votantes, aunque, como decía Burke, cada uno cuando va al Parlamento se está ya comprometido con el interés general, ¿no? Va y dice, bueno, pues yo vengo aquí porque los de mi pueblo tienen... Hay que dar dinero para los de mi pueblo porque tal. Pero en el momento en que trata de argumentar no va a decir que hay que darlo porque nos interesa, sino que dirá, pues porque hay necesidades, porque tal. Ya está atrapado en una lógica del interés general, porque si alguien le muestra y dice, sí, sí, es verdad, tiene usted razón, hay que actuar según ese principio de los más necesitados. Pero sucede que el que más necesitado está, pues es el de Extremadura o son estos señores de este barrio, pues ya está saltado, Es pues, aquello que decía Oster, citando a, 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 a rusia Foucault, ¿no? Diciendo que el, la hipocresía es el tributo que el, rinde, que el vicio rinde a la virtud. Tú estás atrapado obligadamente. Como has aceptado el principio general, tu argumentación se amparaba en dos supuestos. Un principio de interés general o, o de justicia, y dice, hay que hacer esto por lo más justo, y un juicio empírico. Exactamente son los de mi barrio, los de mi pueblo los que estaban peor. Si te corrigen este juicio empírico, como yo, tú ya estás atado, precisamente por la lógica del diálogo, de la argumentación, de una democracia que no sea una pelea de de intereses, y, bueno, y ahora volveremos a lo de public choice, sino de razones, entonces te verías obligado a esto, porque hay una comunidad de justicia e individuos vinculados tú no das, pues a veces se dan dinero para gente de África porque hay una crisis pero no hay un vínculo moral entre los conciudadanos, si hay una catástrofe en una parte de Argentina, pues el conjunto de ciudadanos hay un proceso de redistribución que lleva el dinero ahí, ¿no? Ese, esa unidad de justicia es lo que lo constituye y eso es lo que rompemos cuando decimos, no, no el territorio político es un trozo donde cada uno es dueño de su parte, ¿no? y esa unidad es la que se acaba rompiendo. ¿no? En ese sentido es en el que en el que, en el que no, no hay una unidad de soberanía fragmentaria. fragmentar, ya, ¿no? y, y ahora bien, yo no eso es porque yo defiendo la esencia, una esencia de España insobornable. Mi criterio es muy claro, y es lo que he tratado de argumentar en este último libro, lo que es, eso es un argumento en favor de ampliar nuestra comunidad de ciudadanos es eliminar una frontera para ampliarla, es decir, en aras de la justicia, porque es cierto, cualquier frontera es arbitraria, ninguna frontera se puede votar, porque para votar ya necesitas haber establecido previamente un perímetro de quiénes son los que votan, y entonces ya has decidido quiénes son los que votan. Entonces, en el momento en que tú eliminas una frontera para que, tus, para que esos individuos que, que han tenido el mal azar de haber nacido en la parte pobre del mundo, que es la frontera del sur, o la frontera de donde sea, formen parte de tu comunidad de ciudadanos, pues se amplía y por lo mismo está injustificado levantar una nueva y convertir y establecer una barrera entre conciudadanos ¿no? y luego lo del public choice, que eso tiene, tiene tela ¿no? pues para mí, eh, eso en, en, vamos en, yo lo he utilizado en algunos libros anteriores en incluso un Pueblo de Demonios, un libro que se editó en Argentina eh, en donde eh, reconstruyo buena parte del liberalismo de un modelo de democracia que yo asocio con el liberalismo con una parte del liberalismo utilizando la teoría del public choice. La teoría del public choice es una teoría. Y en tanto, ¿qué teoría? es una teoría empírica que será verdadera o falsa, ¿no? En el sentido de que de que pues establece unos modelos con cierta precisión, contribuye a una claridad conceptual que es infrecuente en ciencias sociales, asume una serie de supuestos empíricos más o menos realistas, pero precisamente por su modelización, pues tiene cierta plasticidad. Y desde luego anticipa muchas partes de los resultados que, de estos que antes aludíamos, ¿no? la miopía, la tendencia a hacer el votante medio, a buscar difuminar los programas, eso, eso eh, está bien capturado por, la, por, 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 por esos resultados. Eh, bueno, entonces en ese sentido me resulta interesante. Luego el asunto es que eh, empíricamente nuestras democracias a veces se parecen a la versión más inquietante de la democracia. Bueno, es que esto no sé, tampoco no sé muy bien quiénes escuchan nuevamente. Eh, ...vuestro vuestro programa, pero quizás estamos pegando un rollo muy pedantón... ...porque esto del public choice es una complicidad muy de colegis académicos... ¿no? ...pero mmm, si somos, si me permite, permi si atención así a vuestros amigos... ...o a quien nos pueda escuchar, pues la teoría del public choice... ...lo que establece es una comparación entre los mercados políticos... ...y los mercados económicos, ¿no? Entonces... Los votantes actuarían como los consumidores y los políticos actuarían como los productores. ¿no? El político no es esencialmente un virtuoso, sino que lo que está interesado es en obtener el poder, para, maximizar, para llegar al poder además de maximizar el número de votos, para maximizar el número de votos, a, atender, a maximizar el número de preferencias. ¿no? Entonces hay que, buscar, hay que procurar el interés general, pero no porque él sea un virtuoso, sino simplemente porque es egoísta. En ese sentido se parecería a la imagen típica de, de Adam Smith, del panadero cervecero, que nos da el mejor producto, no porque tenga, nos tenga un cariño especial, porque si no, porque tú te vas a la competencia. Bueno, esa comparación es eficaz a la hora de describir los mercados políticos, yo creo que tiene limitaciones empíricas eh, importantes, no eh, y desde luego, entre otras, lo que pasa es que cuando es un mercado se parece a lo que decíamos antes, un mercado de información asimétrica, que no podemos distinguir yo sí sé que con mi elección de panadería elijo al mejor panadero, pero no estoy seguro que cuando hago mi elección de votos, elija al mejor, al mejor político por lo que decíamos antes, y luego además, sí que puede producir una des, un desprecio a las minorías, un desprecio explotador de las mayorías por las minorías ¿no? si tú tienes unos individuos con preferencias homogéneas muy claras, pues es muy fácil que segmentos de la población desatendidos o con boca a voz o que no voten van a ser explotados porque a la gente le trae sin cuidado más que su destino interés. En cambio, un modelo de democracia en donde haya que dar razones de por qué uno vota, en donde los procesos de democracia son deliberativos o participativos, capturarían de algún modo sus intereses de otro modo. Pero bueno, eso ya son argumentaciones que podemos desarrollar. Pero sí que produce pues, una tiranía a la mayoría. Esto ha pasado con... Y pasa en partes de Europa, con una población muy envejecida, en donde las abueletes dicen que le den por saco a las generaciones futuras. Si nosotros nos aseguran unas pensiones de momento estables y permanentes, pues viva la Virgen, la juerga final, y, el, y luego si eso genera una deuda que la van a tener que pagar los que vengan, que arreen como son pocos y no y no tienen, y tienen están dispersos en sus preferencias de voto, y entonces producen tiranías mayoritarias. ¿no? Me, me explico con, con, con este ejemplo así un poco chusco, ¿no? que hay propuestas de, de intentar resolverlo, pero todas como siempre suceden estas cosas lo hacen fuera del marco de la democracia ¿sí? pues limitar el, el voto de los ancianos pese menos o consideraciones de este, o prohibir votar ciertas cosas o consideraciones de este orden ¿no?
1: Eh, bueno, eh, hablando un poco del tema del nacionalismo, sobre todo del nacionalismo español, eh, me gustaría recomendar, aparte de las obras de, de Félix, por supuesto, eh, un libro muy bueno de Roberto Augusto, un filósofo español que no, no lo vi publicando nuevas cosas, pero bueno, que tiene un libro muy bueno, se llama, eh, bueno, Contra el nacionalismo y otro, El nacionalismo vallatimo, donde, bueno, me acordé porque varios de los argumentos eran muy parecidos a, a los de Félix, no sé si conocerás al autor y al libro.
2: Al autor no, los libros sí, y además uno agradece porque aquí extrañamente, aunque no se explica por razones inquietantemente, eh, bueno, que no es menester extenderse en ellas, tiene un alto coste personal oponerse a ese tipo de, de tesis, ¿no?
1: Sí, no, me imagino, ¿no? Es polémico. Eh, bueno, estuvimos hablando, va, yo más o menos hice ahí un, una... Un panorama histórico ¿no? de cuando la izquierda se empieza a tirar, va, empieza a discutir si tirarse o no por el nacionalismo, es un, un punto muy importante de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, después eh, hubo otros acontecimientos hay algo muy interesante que no sé si estarás tanto al tanto Félix acá en Latinoamérica hay una corriente ¿no? que se le suele decir tercer mundismo pero bueno tiene varios nombres generalmente lo más académico es decirle las teorías decoloniales o poscoloniales. en fin es una corriente digamos de izquierda populista muy, muy vinculada al posmodernismo filosófico y es una corriente eh, muy pero profundamente nacionalista de hecho eh, tanto nacionalista en el sentido de las naciones individuales como de un nacionalismo eh, latinoamericanista ¿no? que dice bueno los hermanos latinoamericanos, tenemos que unirnos contra el imperio, hay una ideología así que es muy, muy interesante y sobre todo es muy postmoderna. Vos en tu libro eh, comentás ¿no? que esta deriva reaccionaria de la izquierda, esta deriva irracionalista, esta deriva también eh, en parte nacionalista, tiene un, un punto clave que es el mayo del 68, ¿no? es como una fecha clave en tu libro, eh, en donde la izquierda se hace regresiva. Eh, me parece interesante esta fecha porque, bueno, en este programa estuvieron varios intelectuales ¿no? que tienen como visiones diferentes sobre el mayo del 68, por ejemplo, estuvimos con Tomás abram que es un filósofo argentino que, precisamente, cuando ocurrió el mayo del 68, él justo se encontraba estudiando en París, así que lo vivió todo de, de primera, en primera persona, ¿no? fue el protagonista, eh, participó incluso en las barricadas y eso, y bueno, a mí me sorprendió porque él tenía una visión muy positiva de, del mayo del 68, a pesar de ser bastante crítico con la izquierda contemporánea, con la izquierda ¿no? postmoderna decía que bueno, me acuerdo que me quedó muy grabado que su, su aporte no su eh, aspecto positivo del mayo de 68, decía bueno a partir del mayo de 68 los jóvenes eh, pudieran dirigirse hacia los adultos, eh, tuteándolos o no, no tenían que cumplir como unos protocolos ¿no? de respeto y bueno, me pareció muy interesante, se, se podía rescatar algo, también estuvimos con Juan José Sebrelli, habíamos eh, hecho una entrevista donde bueno él condena en mayo del 68, lo considera como una fiesta postmoderna de jóvenes, no como eh, despistados, que no sabían hacer política, bla, 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 es como una visión más negativa, más pesimista. Eh, me gustaría hacer un balance, ¿no? un poco que comentes qué, cuál es tu opinión, ¿no? cómo, eh, cómo evalúas el mayo del 68, si podés encontrar algún pro, cuáles serían los contras y, bueno, ¿por qué justamente pones esta fecha como clave en la deriva reaccionaria de la izquierda?
2: Eh, bueno, yo en realidad utilizo, primero por generación, yo no estuve mm, mm, en mayo del 68 era una criaturita normal, estaba, estaba en España y era yo, una criatura, ¿no? Sí, la verdad es que si todo el mundo que, hubiese, que, que dice que estaba en mayo y si estuviera en mayo 88, había dios en la leche, porque no debían caer caber por París, ¿no? Porque pero vamos, seguramente vuestro amigo lo estaba. Y luego también a veces sucede esto. Como lo que contaba Tolstoy en la novela, ¿no? que está en mitad de la batalla, no se entera de la batalla, porque ni siquiera sabe por dónde van los tiros, ni quiénes son los que están en tus amigos. Yo lo utilizo en parte como un ejemplo, como un punto de inflexión. ¿no? Esa entronización de la juventud, que no es nueva, que es algo de los fascistas, pero es, o sea, Gabriel danuccio y todos esos momentos, los primeros momentos del de fascismo italiano genuino, es, es esta especie de. De, ...de entronización de las juventudes... De las milicias fascistas... ...son milicias nutridas por jóvenes... ...y que desprecian esa... ...entonces, bueno, mí, ser joven no es un argumento... ...es algo que se cura con el tiempo... no eh, ...entonces, por lo demás... ...hay también esta especie de... ...de, de singular, singularidad... ...según la cual, cuando uno adquiere... Una, ...una especial lucidez... ...a los 20 años, y a partir de ahí... ...todo es traición ideológica... no ...y si correces un punto de vista... ...pues entonces ya es que resulta bueno, asombroso que tu máxima lucidez intelectual se produzca en un momento en que a día lo que te preocupa es ligar con los amigos y tus procesos de formación de, de tus convicciones no es el resultado del estudio, porque no pueden serlo, porque lo último, a lo sumo te, te decantas por ciertos principios pero y, lo, y, y decir, no, no, es que a partir de entonces cualquier cosa es el apuntalar aquello y lo demás es traición, no, no, mi proceso de formación en ese momento puede ser... Mm, ciertas cosas, pero yo he seguido estudiando, he seguido revisando y creo que a los 40, 50, 60 años pues seguramente tienes más materiales porque has podido estudiar y formarte más, ¿no? No creo que la juventud como darse una virtud moral, ¿no? Y desde luego por lo que sabemos del neocórtex es un momento particularmente inquietante porque se producen comportamientos eh, influenciales y temerarios, ¿no? Que para los miembros de la política no son los mejores, ¿no? Pero bueno, eso eso es en cambio, a mí me parecía así interesante, y yo creo que casi tiene mucha más razón tú en, en buscar el, la, la fuente, en la deriva de esa postmoderno, por cultural studies, en las universidades norteamericanas, esa defensa del indigenismo, como si no, es que cualquier cosa, oiga, la ilustración era la ilustración. Sí. Por eso yo no creo que el imperialismo sea esencialmente condenable. ¿no? Buena parte de lo que ha sido, que ha sido el imperialismo era... Por supuesto era el servicio de explotación, ¿no? bueno, los intereses, ¿no? pero que alguien tenga unos intereses no quiere decir que no sean intereses compatibles. Oiga, que muchas veces era ir a sociedades canibalistas profundamente sexistas, Todo pasó en el movimiento globalizador, donde veías a feministas del brazo de tipos que defendían tribus indígenas en donde les pegaban a las mujeres tres o cuatro veces al día. Y te pues si una tradición está bien, no será porque es tradición, sino porque es compatible con mis valores ilustrados. ¿No? es como esta escuela que dice, no, es que el dios manga manga que tenía tesis ecologista, y dice, sí, sí, pero usted lo está calibrando no porque corresponda a la tradición o lo que ha dicho el dios manga manga, ¿no? Sino porque es compatible con lo que conocemos hoy desde la ecología o desde el pensamiento emancipador e igualitario, ¿no? Pues pasó con la teología de la liberación, para decirlo alguna tradición, dice, no, es que Jesucristo era verdaderamente un comunista, dice, imaginémonos ahora que descubrimos unos enésimos manuscritos del más muerto, en donde muestra que Jesucristo era un facha, y entonces ahora que, como finalmente lo que usted hace es justificar doctrinariamente esas convicciones, pues ahora nos teníamos que convertirnos, eso seguirá siendo una fundamentación dogmática, aunque sea de las ideas interesantes, porque hay una crítica, que creo que está en la deriva reaccionaria, a la religión, en su compatibilidad con la democracia. ¿no? Es que la religión, por definición, se convierte en, un, en una especie doctrinaria, de cualquier forma. Y entonces, buena parte de del cultural está dice, no, es que esto era nuestras tradiciones y la tiranía del origen, estamos adaptados a lo que fuimos. Obviamente, lo que nos característica, caracteriza como especie es la capacidad de emancipación, de escapar a nuestras constricciones, incluidas las biológicas. ¿no? Nosotros percibimos solamente entre el infrarrojo y el ultravioleta. ¿eh? En cambio, hemos elaborado teorías que me permiten escapar a eso sobre espacios nidimensionales. O nosotros lo que querríamos es estar comiendo dulces toda la maldita vida, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque está en el programa genético. Porque cuando íbamos por ahí, por en mitad de la sabana, cualquier animal que le diera por comer dulces se cebaba y tenía energías suficientes porque estaban ahí acumuladas, ¿no? Lo que pasa es que hemos educado el suficiente conocimiento para saber que las sociedades de la abundancia, esa disposición que está en el programa genético es inconveniente, la frenamos, la embridamos y corregimos ese tipo de comportamiento. Entonces, esas es, y eso es precisamente, y los derechos humanos es una conquista de ese orden. Es capaz, bueno, que aparecieron en Occidente, claro, y 2 dos más, dos, más cuatro, y, dos, y el teorema de Pitágoras apareció en la Grecia clásica y, y esclavista. ¿Y qué? Eso que tiene que ver con la calidad del razonamiento, que es lo que nos ha de llevar a valorarlo, ¿no? Entonces bueno, eso con esa dirección. Entonces a mí Mayo del 68 me interesaba porque encarnaba o dio pie a una especie de miopía del todo y ya, una especie de crítica del cientificismo. Supone, por más que pues, aparecieran cosas como la huelga de la Renault, cierta la ruptura que a mí me interesa entre lo que es la tradición del movimiento obrero y el pensamiento emancipador. Es decir, eh, entendiendo la pensamiento emancipador, pues lo que habían hecho en el siglo XIX las, las pues los, los las tradiciones obreras, que era ilustrar en la teoría física, en los conocimientos disponibles, el, bueno, enseñar a la gente a, a leer, a estudiar, a formarse, a liberarse de costumbres, a liberarse de tradiciones, a formarse. Esa. Y entonces, a partir de ese momento, lo que se ha producido es que buena parte de los de, de, del pensamiento más racionalista, pues lo encarnan gente, que a lo mejor pueden ser de derechas, y en cambio, y por otra parte está el movimiento obrero que, que en ocasiones deriva, como pasa en Francia, con, con Le Pen y otras cosas, hacia posiciones reaccionarias en usos y costumbres y nacionalistas. Pues esa ruptura entre esas dos componentes que tradicionalmente había conseguido el socialismo, y más diría en su versión marxista, ¿no? de, de vincular la, la, la emancipación social... Porque, en el fondo, no, no podemos olvidar el sentido último y por qué a más le importaba la clase obrera, no era porque tuvieran una perspectiva más especialmente lúcida, sino porque circunstancialmente, como le había sucedido con la burguesía 100 años atrás, encarnaba los intereses generales de la especie. ¿Eh? No era para que todos fuéramos obreros o eso, sino para la desaparición de la sociedad de clases, que era lo, lo, lo que se deseaba. Entonces, pero lo que hay es espíritu de vocación universal, y eso al sentido que daba pie a ese matrimonio entre esas dos ramas. Y yo creo que en mayo del 68 se rompe, por un lado, la cultura de los señoritos, niños pera y pijos, digámoslo así, por es una expresión española, pero creo que, que, que ya alcanza... Sí, a sería algo. como...
1: Acá se dirían los pendejos, ¿no?
2: Sí, exacto. ¿no? Y, y por otra parte, la tradición obrera. Y eso se consagra dice, en, el, en el sentimentalismo, que esto ha aparecido también en el feminismo, tú me ofendes y, por tanto, no se puede seguir discutiendo. O basta mi sentimiento como para que yo te lleve a juicio. Bueno, bueno, o sea... Los, los ricos se sienten fiscalmente, fiscalmente se sienten atacados, y de, pero su sentimiento no es un argumento, y en cambio, por mecanismos psicológicos que conocemos, las mujeres de la India están profundamente jodidas, pero tienen preferencias adaptativas, porque si no puedes cambiar el mundo, cambias tus preferencias y no perciben la injusticia a la cual están sometidos. El concepto de justicia no depende de, de ti, no es un concepto sentimental. Y quien dice eso, pues dice, qué sé yo, esta especie de decir, si no es perfecto, ¿eh? pues entonces ya no nos sirve, ¿no? Esta especie de decir, no, que eh, está... Un, Estrechamente vinculado con todo ya y de manera inmediata, ¿no? O un moralismo en donde si algo sale mal es culpable porque lo son. quien discrepa de mí es un traidor y, y está, bueno, pues, en eh, donde todo se resuelve en la moral, ¿no? Que esos es son los problemas del socialismo que, bueno, según avance la conversación podemos entretenernos en mirarlo, ¿no? Es decir, esa especie de confiar en la buena voluntad de las gentes, y cuando realmente aparecen problemas que no tienen que ver con la buena voluntad, sino con problemas de cómo diseñamos las instituciones sociales para que funcionen bien, incluso con un pueblo de demonios, para recuperar la metáfora de Kant, pues incluso entonces se dice no es que en el fondo, si no hay, es que hay saboteadores, traidores. Y el debate entonces se vuelve imposible, porque si yo digo que cuando tú y yo discutimos, tú estás al servicio de oscuros intereses, o eres un. Pues, como eres un hombre o blanco te niego el derecho a hablar, pues entonces la conversación queda cancelada y, y en realidad lo que estamos es poniendo en cuestión las reglas del juego de, elementalmente democrático. En
0: ese sentido me gustaría este, algo, un caso empírico respecto a voluntad y a eh, teoría decolonialista, que. Eh, en sí, si uno le lo, lo, lo empieza a analizar y empieza a ver cuidadosamente cómo está construida, eh, puede encontrar cierto razonamiento válido que es, por ejemplo, el caso de Irak. Irak estaba en el imperio otomano, termina la Primera Guerra Mundial, se la disputa Inglaterra, eh, termina siendo una colonia, después es un satélite de Estados Unidos para que el nacerismo en Egipto eh, no se mueva demasiado, no gira hacia el comunismo, etc. Y hay distintas teorías, eh, o por lo menos eh, distintas aproximaciones eh, de colonialistas eh, que encuentran que Irak es producto de estos tejes y manejes de, digamos, eh, países eh, capitalistas avanzados, ¿no? en este caso Inglaterra y Estados Unidos, y su desarrollo actual termina siendo consecuencia de estos este, tejes y manejes que yo mencioné previamente. Ahora, es interesante pensar que Irak, sin, sin Estados Unidos y sin Inglaterra, estaba este, aún decidiendo por gobiernos de castas, o sea, iba a ser una, un gobierno to totalitario, pasara lo que pasara. En consecuencia, ¿cuál sería, digamos, una solución ante estos territorios que eh, se, se autogobiernan de una manera eh, totalitaria, que no respetan absolutamente ningún derecho de de las minorías y cuando hubo intervenciones como el ejemplo de Estados Unidos a Irak terminaron siendo un desastre.
2: Sin duda, vamos, no son asuntos sencillos, ¿no? porque la izquierda se ha desenvuelto tradicionalmente entre la justificación de cuatro. Los revolucionarios son, inter, son internacionalistas y pueden pasar de un país a otro. El, poema, el viejo poema de, Grefg, de Brecht sobre la amistad, ¿no? cruzábamos las fronteras el guevarismo, que, que acaba siendo lo que acaba siendo, si es que no lo era desde el principio, pero desde luego es la justificación de que alguien puede ir a África a hacer la revolución mundial, ¿no? En ese sentido, es una forma de intervención en otros países. Por otra parte, sí que parece claro que de alguna manera hay que reconocer una, una situación de razonable soberanía dentro de las comunidades políticas, ¿no? Porque entonces, eh, ¿quién corresponde decidir que la legitimidad de cierto gobierno ¿no? entonces Podemos, no sé no, pues como estaba Trump, pues los demás vamos allí y montamos el pollo ¿no? y bueno, seguramente no nos parece imaginable, ¿no? pero, pero claro, algo de eso hay que es un complicado, yo creo que hay un autor que ha trabajado, que lo ha, lo ha perfilado, el, esto que es Alan Buchanan, que, que ha trabajado sobre secesionismo ¿no? que, que, un autor originalmente el marxismo analítico, aunque ahora ha hecho cosas de de inteligencia artificial de, vamos, de debates más, más actuales sobre cuestiones de, de, de ciencia y tecnociencia recientes de, 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 de ingeniería genética y otras cosas de ese orden, pues ese autor tiene un trabajo que yo lo, lo sé en un artículo de revista libros con cierto detenimiento en donde señala ese problema de cierta tensión ¿no? eh, yo creo que, que eh, o sea, no tendría, o sea, yo creo que aquí la izquierda está presa de algo que a veces es, es complicado, es decir, el siguiente asunto, ¿no? Se dice, bueno, la pobreza de los países del tercer mundo se explica, explicaría por la explotación y ese supuesto parecía incuestionable, ¿no? Y, y eso eh, tiene tiene varios problemas y es que buena parte, de los flujos económicos, bueno, la mayor parte de los flujos económicos se producen en el centro, entre países del centro, entre países, o sea, el 80% del comercio en Europa es salón con Estados Unidos y ha entre nosotros. ¿no? a lo sumo pues habrá materias primas que resultan interesantes y estratégicas se pueden colapsar ciertas cosas que es lo que seguramente explica buena parte yo tampoco quiero me, me, soy cauteloso para ahora de opinar sobre todo el mundo porque hay cosas que no es que ignoro y que a lo sumo tengo una opinión de charla de café que no me atrevo a pontificar sobre ello pero bueno, algunos principios sí tengo yo creo que ese mecanismo se ha de alterar porque hay una distinción que a mí me resulta útil y es entre explotación y dominación, no en el sentido de Petit o del concepto republicano, sino en el siguiente sentido Europa o los países ricos podrían estar interesados en que no existiera nadie en África, que se murieran todos ¿eh? precisamente porque, no porque no los explotas si tú vivieras de la, de, de la explotación el explotador siempre necesitará al explotado porque vive de, de su trabajo pero en cambio al marginado no lo necesita porque el marginado en ese sentido es un parásito consume recursos ¿eh? en un planeta de recursos limitados si todos los habitantes de África tuvieran el consumo energético que el americano media el planeta se acaba en cinco minutos y, ahora, y es lo que sucede con los marginados en nuestras propias ciudades lo que Marx llamaba el lumpenproletariado, proletariado ¿no? el lumpenproletariado, objetivamente no es interesante salvo mecanismos causales más complejos para, para las clases dominantes digámoslo en el viejo léxico ¿por qué? porque no vive de él y en cambio, en algún sentido, parasita y crea procesos de desinteracción social. Entonces, yo creo que las razones que a mí me pueden mover y que creo que son de justicia para que cuando haya una hambruna en África, de la cual no, no seré responsable, a no ser que hagamos mecanismos causales de nuevo complejos, muy complejos, y seguramente muy historia if, no de esto de montarme una película narrativa, pero sin embargo hay una razón de justicia, y es que no está justificada esa muerte. ¿no? Es decir, o sea, Nosotros lo aceptamos comúnmente en nuestras sociedades. Las criaturas y los ancianos no aportan nada productivamente. Y sin embargo, atendiendo al principio de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades, yo tengo un deber moral, ¿eh? o la sociedad tiene un deber moral de corregir esa situación de, su, de sufrimiento objetivo, sean o no ¿eh? unos individuos explotados. En cambio, cuando se asume la retórica esta de que toda la pobreza de países del tercer mundo pues está explicada por, 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 por el colonialismo, por todas estas cosas. Y dice, mire, pero lo pronto lea un poco, ¿no? Lea los estudios comparativos de Hace de y Robinson acerca de la pobreza de los naciones. Dice, no, mire, es que hay procesos institucionales importantes, la consolidación, entre otras cosas, de un sistema de propiedad privada suficiente dentro de un marco institucional reconocible. El incipiente capitalismo, por decirlo brevemente, ¿no? Que da un pie a un momento de. También es verdad que como, como ha sostenido Milano y que recientemente, pues en muchos casos para esos países el socialismo, lo que ellos llaman socialismo, para países pobres, pueden jugar un papel para poder llegar al capitalismo. Es decir, para crear un capital nacional que incipiente, que acaba dando después a un proceso de riqueza que no se hubiese dado sin un movimiento anticolonialista de origen anticapitalista. En fin, los caminos del Señor pueden ser muy diversos, estoy hablando de dos procesos completamente independientes, pero en todo caso la moraleja última que estoy señalando es que no tenemos que vincular a nuestra responsabilidad nuestra obligación moral. Es decir, yo creo que puede haber una, una obligación para reparar las injusticias, y más en atendiendo a los procesos que yo creo que son innegables, vinculados al calentamiento global o a ese tipo de, de, de problemas ambientales, o a unos recursos limitados en un planeta con unas tasas de crecimiento altas, en donde vamos a encontrarnos con cuellos de botella más temprano que tarde, esos son problemas que vamos a enfrentarnos, y es evidente que ahí eh, no hay ninguna prioridad moral nuestra sobre otras gentes que nacen en otra parte del mundo, que no tienen responsabilidad en sus destinos, entonces esa obligación moral tendrá que ser independiente de que nosotros seamos responsables de su pobreza. Entonces, en, en la mirada que hay convencionalmente sobre este tipo de cosas, ahora, seguramente también, y ya digo que son más bien pinceladas en una conversación no del todo el va nada porque no quiero forzar el momento donde no lo hay a lo que a lo que la literatura tradicionalmente da unas condiciones sociológicas elementales para la democracia ¿no? es decir, y, a, y a lo mejor hay situaciones donde se necesitan dictaduras bonapartistas, digámoslo así, transitorias para consolidar Estado, que es lo que pasa en Libia después de las de, las, de la primavera árabe que ahí, pues lo de Gaddafi era la hostia la hostia no en el buen sentido, ¿no? Pero, desde luego, lo que acaba sucediendo es el puro tribalismo. Si tú destruyes cualquier Estado, ¿eh? es que ya no hay Estado. Y entonces son los tipos que jovesianos, en donde cada uno con su banda armada, sometido mercadeando en el mercado internacional de armas, compra y hace lo que le da la gana. y Dice, Bueno, pues a lo mejor necesitaríamos una especie de dictador que se desactivara, ¿no? En buena parte, ¿no? con una espita que explotar en determinado momento, pero que al menos se construya un Estado que, que resuelva el problema elemental de un marco institucional que establece un perímetro en donde, porque desde luego, y, y, claro, las, o sea, las mujeres en muchos de esos países están hoy mucho peor de lo que estaban con aquellos dictadores que pudo haber, con Saddam Hussein, seguramente, ¿no? En, muchos de, en, en algunos países ¿no? Entonces, hay un tema
1: hay un tema muy interesante que lo quiero traer a colación porque conecta perfectamente todo el tema del, del mayo francés el posmodernismo en Francia ¿no? y el movimiento de colonial y el nacionalismo y estos movimientos identitarios que es bueno el apoyo de Foucault a la atola la Jomeini, ¿no? El, el famoso teócrata eh, eh, de Argelia, ¿no? era, no, de Irán, ¿de dónde era Yatola? Era Irán, Tirán de, de eh, bueno, ahí se ve claramente como el apoyo a, en sí, digamos, a, a esto a cualquier cosa que sea como eh, étnicamente eh, medio oriental y no algo de influencia europea, se apoya incondicionalmente y bueno, ya sabemos todo, todo el, el retroceso que acosó el Ayotolá.
2: Bueno, y la Revolución Cultural China, apoyada por toda la intelectualidad francesa, ¿no? Que fue, eso sí fue anti ilustrado. aquí por llevar gafas lo tenía muy chungo. ¿no? Porque, porque cualquier tipo que, era, que llevaba gafas era sospechoso e intelectual y se produce, y eso lo apoya gente formada, no estamos hablando de los procesos de Moscú, que la información no llegaba, no, no, eso lo apoya pues, pues, en fin en fin, en fin, en fin no sé Sartre, ¿no? Es, pero, Sartre pero, había todo, Sartre todo, había, había pasado también y, sí, sí, sabe, o sea, y eso era inquietante ¿no? y eso yo, a mí me llegó de segunda mano o esa literatura, yo recuerdo un economista que que leíamos entonces, que era Betelheim, no Brunel, soy, sino ahora no recuerdo el nombre, pero Betelheim, que era, fue un apologista de la Revolución Cultural China, en donde se decía que, bueno, pues que en aras de una supuesta democracia, ¿no? que finalmente era una especie de cainismo brutal, precisamente por cosas que tenían que ver con lo que antes decíamos, y que luego que alcanza su consumación, claro, luego en Pol Pot y ese tipo de cosas. Claro, ¿Qué sucede? Pensemos en los retos del socialismo. Permitidme ya, pero no por si luego no tenemos tiempo, no sé cuánto tiempo vamos, podemos estar, yo tampoco, bueno, tengo un rato más, pero tampoco y quisiera que esto quedara acá. ¿Qué es lo que pasa con, el con la edificación del socialismo en la Unión Soviética? Eh, cuando llega el proceso de una fundación, Está, primero que se rompe el guión, es decir, eso no es el desarrollo endógeno de las fuerzas productivas, el modelo que más pensaba sobre el horizonte alemán, sino que es un proceso que circunstancialmente, eh, por un proceso revolucionario y y golpista en alguna medida, así en el último momento, pero golpista no en un marco que tampoco es que hubiera una pulcritud democrática. ¿no? Pero Lenin era un tipo que si uno lee el Estado de la Revolución, tiene en la cabeza la desaparición del Estado, que es una vieja creo, convicción que está en Marx, en Marx está fundamentalmente porque cree que el desarrollo de las fuerzas productivas va a ser infinito y si hay de todo para todos no vamos a tener que, problemas de cómo distribuir. Si tú puedes coger lo que quieras, porque yo también voy a poder coger lo que quieras, ni siquiera vamos a tener que organizarlo, y qué importa que tengamos intereses enfrentados cuando cada uno puede realizar sus deseos y satisfacerlos. Muy a lo bruto, pero ese, ese modelo lo tiene Matt, precisamente fascinado como estaba porque el capitalismo había desarrollado tanto la abundancia y pensaba que el socialismo lo haría todavía más, porque ya no frenaría los talentos y capacidades productivas de la gente. bien Pues cuando llega el socialismo, ahí hay un problema, y bueno, hay dos supuestos, una es que se cree que va a desarrollar mucho las fuerzas productivas, cosa que no se produce, entre los fuerzas porque la sociedad rusa era lo que era y también porque, porque había reales problemas de diseño institucional, que ahora podemos mencionar. Y luego porque se dice, aparecerá lo mejor de la naturaleza humana. ¿no? Entonces, seremos todos como santos y buenos, todo eso que estaba pervertido por la cultura capitalista, pues aparecerá la disposición solidaria, ¿no? la versión de, vulgarizada del hombre del... del, del del que variano del, del hombre socialista, del hombre bueno, este decir no no, que aparecerá el revolucionario activista que estará procurando por los demás. Claro, en el momento el socialismo se encontró con dos problemas muy, muy básicos que tienen que ver con la ordenación económica, ¿no? Que es cómo sustituyes al mercado como un sistema de coordinación de los procesos informativos, ¿no? Tú en un mercado no tienes que saber qué produce cada uno, sino que cada uno a partir de su información fragmentaria, pues si se necesita algo, escasea, los precios suben y habrá alguien interesado en producirlo ¿no? pero claro, tú en un sistema de planificación te dices, no, no, ¿cuánto ha de producir cada fábrica? Pues si tú tienes una fábrica de tractores, la fábrica de tractores necesita neumáticos, necesita hierro, necesita combustible, y entonces tienes que saber exante cuánto vas a necesitar el año que viene, pero eh, ¿cómo lo puedes saber si no tienes una información? Te dices, no, no, pues el planificador ha de tenerlo, todo eso centralizado y con un, un, un flujo informativo? ¿Qué sucedía? Que para cumplir el plan, los productores lo que hacían es decir, bueno, pues yo me aseguro que necesito muchos inputs, no si necesitaba cinco unidades de hierro, pues pido 10, porque así seguro que los cumplo, y si podía producir 10, 20 tractores, pues digo que produzco siete y así seguro que cumplo el plan. no Claro, eso es manifiestamente ineficiente, porque es complicado sustituirlo. Eso es un problema técnico, pero no irrelevante. Digo, no me, me importa destacarlo de técnico, porque seguramente ahora, a través de... Hay una idea por ahí flotando en la literatura que seguramente se perfile la más la claro, máscara del cibercomunismo, y es que los nuevos desarrollos tecnológicos nos pueden tener... Permiten tener big data, flujos de información que pueden ser resultados... Que pueden suplir al mercado en procesos de coordinación informativa. Entonces, si eso fuera, esto, algún economista importante, de Oscar Lange, que es un economista polaco que llega a trabajar sobre la teoría del equilibrio general, una cabeza impotentísima... Primero, pues sí, ¿no?
1: ¿Qué? Premio Nobel de
2: Economía. No creo que Oscar Lange llegara al Premio Nobel de Economía, pero sin duda se lo hubiera merecido, ¿no? Era, pero vamos, podría serlo. Formaba parte, o sea, el tío... bueno, es que buena parte de, de, de la teoría de Arrow, de, 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 que acaba, Arrow era un socialista. Y Balras era un tipo que trabaja la teoría del equilibrio general y se sentía socialista. O sea, no. a veces se producen equiparaciones estúpidas entre la economía neoclásica como el neoliberalismo y cosas así. Bueno, yo que hay un problema. El segundo problema es que, ¿qué sucede cuando nosotros encontramos que las cosas no... Bueno, al ser otro problema es un problema de incentivos. Si yo tengo asegurada mi participación en el producto productivo con independencia si trabajo o no trabajo, ¿qué pasará? Pues que algunos trabajarán, pero no todos van a estar dispuestos a trabajar las 24 horas. Porque si no tengo incentivos para obtener un beneficio diferencial, y entonces se produce un típico problema de free rider, ¿no? Es decir, bueno, que trabajen los demás, que trabajen los demás, nadie trabaja si tiene asegurado. Entonces, ante ese tipo de situaciones se producían una especie de decir, bueno, pues el socialismo no funciona, no porque tiene problemas objetivos, como eran los primeros, de cómo sustituimos al mercado, que no es el capitalismo. Hay, hay modelos de socialismo de mercado en la literatura por ahí, que puede que compatibilizan incentivos y sistemas de scoring, bueno dispersos de, de, de flujos de decisión. La planificación se puede preservar y es interesante, se podría hablar de China si queréis un momento. Pero pero bueno, entonces, como no funciona, en lugar de decir, pues es que hay traidores, y si hay traidores, pues hay que perseguir traidores, y es, y en buena parte es una especie de confianza en la buena naturaleza lo que acaba llevando en a, a, a acabar buscando culpables, ¿no? y a veces simplemente, es un ejemplo que yo repito hasta la fatiga, pero imaginaos, hay situaciones en donde no depende de la buena voluntad de la gente, imaginaos que estamos todos en una habitación cerrada, ¿no? hay 200 personas en una fiesta, en una discoteca, o en, o en una iglesia, o en lo que sea, ¿no? y de pronto se produce un incendio y todo el mundo intenta salir por una puerta estrechita, y entonces, claro, dicen como todo, se produce una catástrofe, se aplastan mutuamente, y dicen, ah, esto es porque todo el mundo es egoísta, y en vez de pensar en los demás, dicen, no, no, imagínese que en lugar de ser unos maquinos egoístas, son todos generosos monjes budistas y le dicen, salga usted primero, salga usted primero, salga usted primero, también tenemos la catástrofe. ¿Por qué? Porque hay un problema de coordinación, de ver cómo resolvemos un problema de decir, bueno, pues que cada uno tenga un interés para mantener una pauta de comportamiento, volvamos pues a lo de acá, y diseñar las reglas incluso para un pueblo de demonios. Y que el socialismo pueda funcionar sin requerir eres morales. Porque si requiere los morales, como hay problemas objetivos de funcionamiento, vamos a acabar condenando a las gentes. Y porque la naturaleza humana tiene muchas disposiciones, esto lo han trabajado Bobles y Gintes, un par de economistas de inspiración socialista que trabajan en una economía más o menos convencional, al menos en las herramientas. Que hablan del homo recíprocan. Somos una especie, no el homo económico mezquinamente egoísta, sino que actuamos según un principio de reciprocidad. Yo por mí y mañana por ti, ¿no? Y eso podría ser los mimbres para trabajar en ¿no? proyectos sociales. Pues bien, el proyecto del socialismo acabó en la crueldad, asumiendo desde el deseo de la bondad, de la paradoja de confiar en que se podrían resolver los problemas. Y cuando aparecen, lo culpan las gentes y se convierte en patológico. Pero eso es interesante, porque a veces cuando se dicen estas estúpidas comparaciones entre fascismo y comunismo, dice no, es que uno ha matado más gente, es que el otro, eso es una majadería, porque una ideología puede ser profundamente siniestra y macabra y no tener poder ninguno, imagínate una que dijera que hay que matar a todos los niños ¿no? y a los ancianos, sí. es una ideología brutal, pero que si eres un mierda, que estás un friki, afortunadamente, que estás en tu casa sin poder político ninguno, pues esa ideología no prosperará, y en el nazismo está el tuétano de una ideología siniestra, tú lees Mein Kampf y ahí está exterminar judíos, Tú lees el capital y no hay en el no está exterminar, que luego eso acabe produciéndolo como subproducto, es posible, es posible. Y además Stalin era un hijo de perra, eso es indiscutible, y todo lo que eso es indiscutible. Pero que no está en el tuétano en el proyecto, pues en todo caso puede ser, pues como su bueno, alguien dijo camino de, camino de, de la guillotina, libertad, cuántos muertos ha habido en tu nombre, ¿no? Es decir, en nombre de la revolución de la libertad se han hecho cosas bárbaras y en nombre de las religiones, a veces nos olvidamos, ¿eh? las guerras de religión, esas se hacían explícitamente en nombre de la religión y mataron un montón de europeos. Entonces, bueno, pero bueno, es otro asunto. De hecho, el otro el tercer libro más reciente, el de Sobrevivir al naufragio, trata y trata de desgranar la relación entre esos grandes principios y las prácticas políticas, que es algo que a veces se maltrata mucho, se convierte los grandes principios se convierten en una palabrería para recubrir decisiones políticas que se toman por otras cosas, y en eso los intelectuales se han puesto muchas veces al servicio de lo que le mandaban los políticos, mostrando poco, que se toman poco en serio, ¿no?
1: Eh, hay un punto muy interesante estuvimos hablando de, de comunismo, de socialismo ¿no? de, de lo que fue el llamado socialismo real eh, vos en tu libro nombrás logros de la izquierda clásica pero no eh, en el sentido de bueno, lo que hizo la Unión Soviética o cómo se desarrolló sino logros eh, que son más abarcativos así que por ejemplo los socialistas o la izquierda clásica tuvo que ver con la democracia en el mundo, con que el mundo se democratice y bueno nombrás otros aspectos ahí positivos, esto es interesante porque generalmente los libertarios, ¿no? los adeptos a la escuela austriaca o los, la gente de derecha Dice, no, todo la izquierda, todo el socialismo siempre fue un fracaso, no, la Unión Soviética se cayó, Stalin mató tantos millones de personas, pero eh, bueno, tu libro deja claro que es, eh, a pesar de que lo que haya podido pasar o no en la Unión Soviética, hay logros de la izquierda que vivimos en países democráticos y occidentales.
2: No, eh, vamos a ver, la, la izquierda, tradicionalmente aquí esto es innegable, conceptual y empíricamente. El vínculo, la izquierda es radicalmente democrática, ¿no? O sea, de hecho, el gran temor, y esto viene de Aristóteles, de decir, cuidado, porque como los pobres son muchos, un día votarán ¿eh? y, y entonces van van a van a acabar con los privilegiados. Ese, por razones de interés, la izquierda voy a buscar el sufragio universal, porque lo que quería era el voto masivo, mientras que por parte de la derecha preservaba, es eh, decir, no, cuidado, que si votan los pobres, se acaban las situaciones de, de, de privilegio que podían preservar. Eso, pero es que además, luego, todo eso en el detalle ideológico es más complicado, porque hay una argumentación que yo creo interesante, es cierto pensamiento conservador, cuando defiende el voto censitario, no puede votar todo el mundo. ¿Por qué? Porque solamente quien tiene una vaca y un huerto y tal y cual, y, y una tierra, una finca, tiene autonomía de juicio. Porque los demás son gente cuya formación de preferencias o de opiniones está sometida pues, al chantaje de la vida, a las, a, a, al poderoso que le impone sus preferencias, y eso es verdad. Pero eso, eso sería un argumento para extender hacia los pobres los procesos de redistribución para que pudieran votar con autonomía de algunos hemos defendido hace ya mucho tiempo lo, la, la propuesta de la renta básica precisamente por eso, por decir porque permite a la gente decir que no, no está solo no, pues, ni al marido sometido a la voluntad de su pareja porque si te quieres separar te vas a quedar en la inanición eh, en fin, los miles de ejemplos o al tipo que le dice tú has de ponerte en la minifalda porque si no te despido o esa situación, y yo no le digo, usted se va a la mierda ¿no? porque yo no, no, mi subsistencia no depende de eso pero ese es un argumento, digo en todo caso y luego, además, eh, y eso lo han dicho los liberales, y los liberales son estos intelectualmente, el propio Hayek, hay una tensión intelectual, en principio, entre democracia y libertad, ¿no? Si, si todos votamos todo, ¿eh? a la gente puede decir, si vamos a votar, que tú te peines con la raya al medio. dice bueno, pues entonces, la libertad de cada uno acaba, sometida, acaba desapareciendo. Entonces, el liberalismo, tradicionalmente, lo que ha dicho es que limicercenemos el voto de las mayorías para ampliarlo, el, el, la, la trama de los derechos, ¿no? Claro, el problema que tienes ahí desde el punto de vista de cualquier de fundamentos es que ¿qué derechos son, ¿quién decide qué derechos hay que preservar? Puesto que la democracia queda excluida, ¿no? Entonces ahí dere, el derecho a la propiedad tiene una prioridad sobre cualquier otro, pues entre otros, ¿no? Los derechos... Ah, no, entonces ¿qué decimos? Que los derechos son los que nos determina Dios o están en algún, en algún sitio, en algún limbo esencial entonces es la propia sociedad quien de alguna manera decidir que de hecho, el derecho a la vivienda el derecho eh, a la sanidad pública, a la educación, es, la, es endógeno al proceso democrático, dirá la izquierda ¿no? pero bueno, para cierta idea para cierto liberalismo y esa tensión lo han destacado, eso se puede encontrar en, en, en Hayek en, en Berlín cuando dice, sí, democracia y libertad se oponen, yo no creo que se opongan ¿no? pero bueno, podríamos desarrollar el sentido de esa argumentación, porque citando el manifiesto comunista, me defiende una sociedad en donde cada uno está comprometido en asegurar los derechos y libertades de los demás, ¿no? Entonces, si tus derechos y libertades forman parte de mis preferencias endógenas, entonces, eso lo va a decir también colectivamente la comunidad democrática. Pero eso no deja de ser una, una consigna que tiene sus intríngulis. Pero bueno, volvamos a la otra parte. Por supuesto, las conquistas de, de los sindicatos, de las jornadas de, de horas, o piensa en el arranque del socialismo y la mujer, el, Stanini, o sea, el, vamos, el comunismo fue brutal, pero las conquistas de las mujeres en las sociedades socialistas, profesionales, en disciplinas, en ciencias tradicionalmente, en, pues las ingenierías, matemáticas, el proceso, de la, el voto, el voto inicialmente fue allá y luego no votan ni Dios, o cuando acaba votando así una una dictadura, pero en el espíritu inicial eso formaba parte de las conquistas de la izquierda. Entonces, de pronto, ahora que retrospectivamente... Lo que pasa que sí que es verdad que es algo que yo creo que... Y creo que además eh, bueno, está en parte en el libro. Creo que hay las, a veces se ha producido que la izquierda no se ha dado cuenta de que su propia cultura y sus propias conquistas han impregnado a todo el mundo. Entonces, la derecha, para reconciliarse con su pasado, dice que también las lucharon, cuando en el fondo les han venido impuestas, ¿no? El laicismo nadie invocaría a decir, pues esto es porque lo dice Dios, eso o lo dice la tradición. Ese argumento ya no se utilizaría utilizarían la libertad, utilizaría, invocarían argumentos positivos, y en cambio la izquierda precisamente por esos caminos patológicos una vez, como no ha reconocido sus conquistas, como o sea, hay un refrán castellano que dice que el burro cuando la cabra, como, no sé quién, cuando se aburre mata moscas con el rabo, y entonces se ha pasado de revoluciones y ha derivado por historia de circunstancias que habría que, que hemos apuntado antes alguna y que habría que estudiar sociológicamente en, en estas derivas de la identidad del posmodernismo ha derivado por un camino paradójico en los viejos argumentos de la derecha porque parece que ya se ha quedado sin programa y tiene que renovarlo a base de estupideces reaccionarias ¿no?
1: Bueno, acá hay algo muy, muy interesante que, bueno, Facundo tiene mucho para hablar sobre esto porque escribió un paper al respecto, que es el uso de la palabra libertad en la izquierda y en la derecha, porque antes, bueno, la palabra libertad era muy típica del discurso de la izquierda, ¿no? Los, los, antes se decía libertarios a la gente de izquierda, ¿no? Los libertarios eran los socialistas de la primera y, y los anarquistas. Eh, la, la libertad era uno de los pilares básicos de la izquierda, y la izquierda ya casi, básicamente no habla de libertad, la libertad es el discurso de Vox, ¿no?, de los de la escuela austriaca, y de, de los fanáticos de Mises, de Hayek, eso es muy interesante, y otro punto interesante para no dar una muestra precisa de cómo la libertad formaba parte del discurso clásico de la izquierda, hay un libro que es excelente, lo recomiendo muchísimo a todo el mundo, que es Los caminos de la libertad de Bertrand Russell, donde además de ser una defensa ¿no? al socialismo democrático, al sistema lo que, él llama, lo que Russell llama una especie de sindicalismo ¿no? de, democrático general, eh, ahí se encuentra muy curiosamente eh, una de las defensas a la renta básica universal más viejas que, que leí. Russell habla, por ejemplo, de un sueldo, algo así como sueldo de Mendy, una cosa así, que sería eh, que, le, que haya un, un sistema de, de renta básica ¿no? que garantice la supervivencia para bueno, la gente que se quiere dedicar al estudio, la gente que se quiere dedicar al arte sin intenciones comerciales, eso es extremadamente avanzado. Bueno, más allá de eso, que era una mención porque justamente tocaste el tema de la renta básica, eh, me gustaría que, que Facundo hable un poco sobre el concepto de libertad ¿no? en, la, en la nueva derecha.
0: Claro, el tema, el tema con la libertad respecto a personas como Hayek o, o Friedman es que eh, lo define como libertad negativa, en, en, en que Félix lo muestra en su libro claramente que se ha perdido esta concepción de la libertad como positiva, libertad donde se puedan adquirir de, derechos. Con Hobbes como pivote de este, la, la tradición liberal, encontramos que eh, siempre hay como una, una cuestión eh, co, eh, coercitiva, de, de acciones o de derechos. Entonces la, la, la libertad se define como eh, la condición negativa para alguien. Entonces para Hayek es, por supuesto, eh, uno estaría cediendo libertades para que el Estado pueda operar. Ahora, lo que me, me sorprende también es que Hayek no habla, como Bernard Russell de un sueldo este, para quien se quiera dedicar al arte o lo que sea, eh, sino que aún que Hayek acepte o, o, o esté en contra de estas, este, de, de estas coerciones si este, habla de un sueldo mínimo. O sea, es bastante contradictorio Hayek en sí. Pero, en fin, más allá de, esa, de, de esas derivas, Félix, lo que me gustaría es poder distinguir estos conceptos de, de libertad positiva y negativa, y básicamente como la izquierda este, ha perdido, digamos, la batalla... Eh, para poder, digamos, apropiarse de este concepto en los tiempos que corren, básicamente.
2: Eh, sí, eh, seguramente es una de las palabras más maltratadas, pero insisto en lo que decía antes, me importa que la derecha eh, comparta geografía moral, porque eso nos permite revolución, resolver las disputas, ¿no? Con un ejemplo, cuando hoy escuchas en, en la derecha que dice no, no es papá, Estado, no te, te ha de proteger de tus decisiones, uno ha de asumir las consecuencias de sus decisiones le digo, vale, te tomo la palabra ¿no? uno um, perdona, perdona uno asumir las consecuencias de sus propias acciones de acuerdo, pero si eso es así lo que usted me está diciendo es que yo por haber nacido en una familia rica, o haber nacido en un sexo discriminado o con un del siendo negro y estar estigmatizado a un lado de la frontera eso no son decisiones mías por tanto, todas las injusticias que se pueden derivar de esa situación no tendría por qué asumirlas. ¿no? Y si el hecho de hacer una familia rica me proporciona acceso a mejor educación y a mejor sanidad, hombre, eh, eso no tiene que ver precisamente con lo que asumíamos, con el principio que antes te servía para decir que cada uno asumía asumir las consecuencias de sus acciones. Porque eso es una forma de nobleza, de nobleza de clase, nobleza de nobleza en el sentido más o menos tradicional. Por tanto, estarás en contra del impuesto de sucesión, estarás a favor del impuesto de sucesiones, ¿no? Porque el impuesto de sucesiones, es decir, unos en virtud de nuestro origen, tienen acceso a más recursos. Bueno, pues ahí lo plantea un dilema. ¿eh? Ya compartimos un espacio normativo, eso es lo que me importa destacar. Bueno, pues cuando se invoca, lo que pasa con la libertad es que se llama. Pues antes decíamos que cuántas muertes ha habido en tu nombre, citando a aquellas señoras. Eh, digamos, cuántas tonterías se han dicho en tu nombre ¿no? la libertad uno, el espacio político convencional y yo creo que, que era, conceptual, filosófico se manejaba en esos dos lo que decía Facundo en, en que decía, bueno, la libertad negativa, yo soy libre si, alguien, si nadie me prohíbe algo ¿no? y bueno, pero entonces aparecía inmediatamente otro, la réplica, y decía no, no la libertad no es que no te impidan sino que puedas hacer, porque el rico y el pobre son libres de no ir a comer a Maxims pero solamente, o de no pero solamente el pobre, solamente el rico puede hacerlo, ¿no? Los dos son libres de no dormir debajo de un puente, pero solamente acaba pudiendo dormir fuera del puente el pobre. Pero claro, eso también complica el asunto, ¿no? Porque la libertad positiva, que se ha entendido en varios sentidos, a veces es una libertad para participar en la toma de decisiones, ¿eh? a veces se entiende, eh, no una libertad frente a la comunidad política, sino una libertad a formar parte de las decisiones políticas. Pero... Eh, o, o también a ser dueño de mis propias preferencias, es decir, no ser, como decía el poeta, y decir, quienes dejan que la vida les viva y a quienes imponen a su vida dirección y sentido. Yo soy dueño, no soy víctima, una máquina de generar deseos y pasivos, sino que tengo soy dueño real de mi vida, no estoy sometido a... Y ahí nos acercamos a un tercer concepto que me parece interesante, porque el problema de la libertad positiva es que si yo no soy libre si no puedo cumplir mis deseos, entonces digo, ¿qué pasa? Entonces si yo no puedo estar con Natalie Portman eh, soy no soy libre porque mis deseos no los puedo satisfacer o si mi deseo es estar eh, comiendo caviar en un yate eh, esas son mis eh, como no soy libre pues, hombre si uno no es libre por pues no satisfacer sus deseos todos somos unos mierdas bueno todos estamos mal no entonces frente a eso yo creo que hay un concepto de libertad mucho más interesante que es el que yo, que, bueno, yo en cualquier la tradición consolidada de, de, del pensamiento político de esta la tradición republicana. Yo soy libre si no estoy sometido a la voluntad arbitraria y despótica de los demás. Y eso se opone al concepto liberal, ¿no? Porque porque el liberal, si para el liberal yo si hay una ley me pues si hay previsiones ya no soy libre. No, no. Precisamente lo que me asegura libertad es que no estoy en manos del déspota o el poderoso, mi marido o, o el señor feudal. No es la voluntad del rey, sino que gobernas by law y no by men, no? Es decir, la ley me asegura la libertad y impide que alguien pueda disponer despóticamente sobre mi propia vida, no, La libertad como ausencia de dominación y eso quiere decir que detener a un criminal, detener a un, a un tipo que es siniestro y que se impone a fuerza de violencia, es, me asegura la libertad no, no, una oposición esencial entre la ley y la libertad no, no, que, que, según 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 ese concepto de yo soy nadie si nadie me impide, si por si tú tienes tú tienes pues un señor feudal o un, o un amo en una sociedad esclavista o una pareja que dice, no, yo te consiento que hagas lo que quieras, tú no eres libre porque finalmente estás dependiendo de un poder arbitrario que te deja hacer, pero no haces como tú quieres. ¿Me explico el sentido ese, no? Ese es el sentido, dice, no, no, o sea, libertad depende, que no dependa de un poder arbitrario, aunque ese poder arbitrario no se ejerza. Si estoy siendo tutelado por alguien y en cambio alguien dice, no, no, nadie te lo prohíbe, nadie te lo prohíbe, pero te lo podría prohibir, ¿no? Y ese sentido es en el que a mí me parece interesante y que no requiere una libertad positiva que, que es incompatible con cualquier visión realista de los recursos que hay. ¿no? Porque no, no todo el mundo puede satisfacer sus deseos. Y hay deseos que son sencillamente insensatos. ¿no? Entonces, me parece un, bueno, un concepto más interesante que permite, por ejemplo, capturar el concepto de renta básica. ¿no? Yo soy libre porque no estoy sometido a un chantaje a la hora de, de trabajar en, o de encontrar de, y no porque se han dicho muchas tonterías, solamente así, ¿no? Que, pero vamos, si, yo pues si me ofrecen un trabajo de mierda, pues no estoy obligado a cogerlo porque tengo un modo, a través ese tipo de trabajo se si tendrán que retribuir algo mejor, ¿no? Y si queréis, podemos dedicar cinco minutos. Yo tampoco tengo, bueno, les pongo a los y un cuarto de hora más, que luego tengo alguna otra cosa que hacer, pero vamos, que, 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 que esa idea me parece más, más potente, ¿no? Por cierto, que un mercado de economía perfecta, un mercado de pizarra, resolvería también el mismo problema, porque en un mercado de competencia perfecta, tú si te si, si expides te un trabajo, inmediatamente podrías encontrar otro en un instante siguiente, ¿no? Porque es lo que nos un mercado de competencia perfecta. Entonces, en ese sentido, no estarías sometido al poder, que vayas a la mierda porque tengo un trabajo aquí, ¿no? Pero bueno, claro, ahí... Me parece que a lo largo
1: de la charla tocamos muchos temas muy interesantes Que son muy necesarios de reflexionar dentro de la intelectualidad de la izquierda Pero un tema al comienzo de, de, del programa, este diálogo que estamos haciendo con Facundo nuestras primeros entrevistas, nuestros primeros videos Solíamos charlar eh, mucho sobre temas recurrentes con varios intelectuales no Que es eh, que se está perdiendo, digamos, eh, esa vanguardia intelectual que tenía la izquierda antes Por ejemplo, bueno... Eh, Sartre, por nombrar uno, era un el intelectual de izquierda y era el ícono, y bueno, todos iban a preguntar qué opinaba, y bueno, había muchos otros más, ¿no? Pero hoy, hoy en día, por lo menos en Argentina, no sé cómo será tanto el caso de España, hablar de el intelectual de izquierda por excelencia es como anacrónico, ¿no? Ya, por un lado los intelectuales no tienen tanto peso, eh, como lo tenían en, en los 60, 70 quizás, y por otro lado eh, la izquierda está como una especie de decadencia intelectual, ¿no? No hay grandes representantes de la intelectualidad izquierda, que uno puede decir, bueno, es un referente eh, está informado de lo último de economía y tiene una visión socialista, progresista, es como un poco más difícil hoy. Eh, me llamó la atención porque en tu libro vos nombrás a Sisek, pero lo nombrás muy por arriba y como desprestigiándolo un poco, ¿no? A, no, no, no creo que no nos guste mucho, es un autor bastante posmoderno ¿no? Lacaniano, eh, bastante absurdo pero me interesaría desarrollar un poco más una crítica a Cisek, porque me parece que es uno de los pocos intelectuales hoy, así a nivel mundial, que uno puede decir, bueno, el intelectual de izquierda, a ver, ¿quién es el marxista hoy? Que es una especie de gurú del marxismo, entre comillas, ¿no? Es muy discutible, obviamente, pero en el mundo. Uno le pregunta a un joven, por ejemplo, yo en la facultad me encuentro con compañeros que están leyendo a Cisek y me parece curioso, ¿no? ¿Qué, qué opinarías de Cisek? ¿Cómo valorías su obra, su discurso, no sus presentaciones?
2: Bueno, a mí me parece un poco payaso, ¿no? Esto tampoco tiene... No, no estoy ofendiéndolo porque creo que, que hay alguna vocación por parte suya, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha... Me, me parece... Interés, bueno, interés, no, singular, y volveré sobre algo que... Sobre eso he reflexionado bastante en largo, en un libro un poco poco atendido, que es El compromiso del creador. Yo, otra un ensayo que es, aparentemente lleva el título de Ética de la Estética pero en realidad tiene que ver con qué significa tomarse en serio intelectualmente en disciplinas que no tienen criterios de reconocimiento y calibración precisos, como sucede en buena parte de las que tradicionalmente han nutrido las filas de los que se, se daban en llamar intelectual. A mí es una palabra que me repugna porque y parece que los trabajadores no son intelectuales, cualquiera hace uso de la cabeza, una especie de entronización, y no solamente eso, algo todavía peor, es que cuando se habla entonces de intelectual, pues un tío que, eh, volviendo a la vieja división aquella en ensayo de 1956 de Snow, de las dos culturas, no parece que la cultura es la cultura humanista, y en cambio la que realmente ha hecho el mundo, la que ha levantado puentes y nos ha llevado a la luna, y, y en fin, la que ha creado civilización, la cultura de la ciencia, pues pues esa no es intelectual. Recuerdo un ejemplo para quienes no recuerden el libro y dicen, está estás en una fiesta y sale alguien y no sabe quién es Shakespeare y dice ¡Ay, madre mía, qué ignorante! En cambio, si usted no es capaz de formular la segunda ley de, de Newton, pues lo puede decir tranquilamente y complacientemente como si eso no fuera pintura, ¿no? Entonces, de hecho, ahora
1: en la izquierda, bueno, nombrás en el, en el libro que no solamente hay desprecio para decir que poco interés por la ciencia, sino que incluso hay que es un, una especie de fobia a la ciencia, ¿no? Como que los científicos no son intelectuales, pero casi que son como lo contrario, ¿no? Como los, los enemigos bueno, o los, de los que hay que sospechar.
2: Es que eso, eso además, en este caso es muy claro, hay sencillamente si, la cien, si las cien, si lo que ah, cien, tradicional yo la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales pero no vamos a entrar en esa discusión la pondría muy en duda pero es que en muchos casos le está acabando el chiringuito si el 80, si, si, si aparece un psicólogo evolutivo y te da una explicación y la psicología evolutiva tiene problemas pero buena parte de los neurólogos te pueden explicar lo que tradicionalmente te explicaban con una retórica hueca con palabras pues que antes podríamos haber hablado, pues eh, eh, heteropatriarcado, el sistema, el capitalismo, toda esa pura FIFA intelectual, que no, no, vamos a ver de qué estamos hablando. Y entonces te están quitando el kiosco, entonces se entiende la reacción gremial de proteger el chiringuito, y eso se produce. Luego hay más cosas, luego esos tienen más influencia en el medio, en el campo de los de los medios periodísticos, porque es un mercado de información asimétrica, porque los medios no son capaces de calibrar si están frente a alguien, porque si no estarían, serían parte de la comunidad académica, ¿no? Y no son capaces de calibrar si eso es basura o no, y entonces, si es basura, se lo pueden vender, y, y luego, además, porque curiosamente se citan muchos más, esto hay un artículo que va a aparecer hace un par de, de semanas por ahí, que los artículos más eh, epatán y, 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 más, y, y menos solventes, o sea, merecen más citas incluso que los, que los más solventes, pero bueno... Entonces, a mí me había interesado. ¿Qué es lo que me pasa con CICER para no rehuir el libro? Y es que yo puedo coincidir con muchas de sus opiniones, pero su estrategia de fundamentación me parece lo mismo que si hubiese echado las cartas. O sea, no hay una drama conceptual seria que eso responda a decir, no, este señor se ha informado de lo que se sabe sobre estas cosas. Y entonces, como a mí lo que me parece relevante eh, no es el resultado, o sea, lo importante que, no, que, que, que nos interesa no es tener opiniones verdaderas, sino opiniones bien fundamentadas. Porque si yo ahora te digo, pues mira, pues lloverá o no lloverá, eso es verdad, pero bueno, eso tiene poco interés informativo, ¿no? Me interesa más informaciones que tengan algún contenido relevante y sobre todo que estén bien justificadas, ¿no? Si mañana aparece Dios aquí y se incorpora a nuestro chat y nos dice las verdades del siglo XXI, es que ni lo entenderemos por las teorías científicas, porque lo que a nosotros nos, nos, nos interesa es que eso sea, sea experimentable, esté fundado en buenos argumentos, en buen mal precisamente por eso, para volver a para extenderlo a otro plano yo, a mí, yo no tengo ningún problema con el velo, con que la gente se pueda poner velo lo tengo y que no se lo pueda quitar es decir, que uno ha de poder elegir en condiciones de plena autonomía el proyecto de vida que quiera, el que tú elijas digo, no, es que yo creo que la tierra redonda porque lo he leído en las entrañas de un pájaro, esa es una mala fundamentación de una idea correcta ¿no? entonces a mí y, y lo que me interesa es precisamente porque a lo mejor algún día hay que rectificar la idea ¿Eh? lo que decía antes de la de, pues entonces de, lo que me interesa es la, la, el, la vía correcta, que es la que me asegura no estoy seguro de que tengamos teorías verdaderas, pero tenemos las mejores teorías a la luz de la información disponible, y eso es lo que me tiene que asegurar precisamente la tarea intelectual, es que se tome en serio el proceso de gestación y de formación de sus ideas, ¿no? La tesis, muy sumariamente el libro es este, el compromiso del creador es decir, mire, hay disciplinas yo utilizo el ejemplo de la estética con una razón que se, se verá más inmediatamente hay disciplinas en donde sabemos quién es el mejor y entonces no hay problemas de competencias, de gremios, de odios, de vanidades que están diciendo, ay, quién es el mejor. Porque en 100 metros lisos el que llega el primero ese es el mejor y no hay dudas, ¿no? Esto cojo una, el concepto de la teoría de la física de Rolls que no nos interesa, ¿no? En cambio, en otro tipo de disciplinas como, que si la plástica, ¿quién es el mejor? Pues eso depende de la tribu, del gremio, de, los, de mis pares, porque no hay ningún sistema que nos permita reconocerlo, ¿no? Y en ciencias sociales, en buena parte de las humanidades, no tenemos criterios de calibración porque no se han sedimentado unas reglas compartidas. Y entonces aparecen todas estas patologías de los artistas, de la vanidad, de, de ese tipo de, 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 de yo soy el mejor y además tengo una tribu que dice que yo soy el mejor, las este truco generacional de los poetas que no hacen más que tocar el tambor mutuamente al paso uno de otros, todo ese tipo de verdad están vinculados. no es que a los que son... Los, así, los débiles psicológicos se dediquen al arte, sino que el arte produce débiles psicológicos, porque no tenemos un criterio de calibración de los productos, ¿no? En cambio, eh, si tú trabajas con Dios y dices, no, mire, quien ha resuelto los siete problemas que plantearon los matemáticos al principio del siglo XX, ese es el ese tipo que va. Y no hay dudas, ¿no? Todos sabemos que este, porque tenemos claros los mecanismos de reconocimiento. Las disciplinas maduras han ido segmentando sus mecanismos a través de procesos de admisión a las primeras distintivas, sin duda, pero no debiesen de ser consistentes, compatibles con las observaciones, hay un cúmulo de conocimiento que me permite tasar los resultados, y en las otras cada uno hace su capa usayo, y vemos esta cosa que es espantosa en teoría social, que es el adanismo, ¿no? De años, la nueva teoría como si inaugurara el mundo, como si no hubiera un conocimiento acumulado. ¿no? Y ese es el papel un poco patético del intelectual. Yo, precisamente, en el libro este, la segunda parte, es una contraposición entre camille y, y Sartre, ¿no? Y tomo unas palabras de Williams, un filósofo, un filósofo moral importantísimo, que decía, seguramente, aparentemente, sale la mejor filósofo que, que, que a mí pero no es serio. Es que yo me tomo mucho más en serio a quien se tomaba en serio su propia vida, a quien está dispuesto a decir, o sea, yo estoy dispuesto a mirar las opiniones que son incompatibles con mis resultados, no solamente estar eh, en estos mecanismos poco reconocibles. Yo creo que, que en ese sentido... La, la, la desaparición del intelectual charlatán que puede hacer una afirmación a la buena de Dios. Yo, yo colaboro en periódicos, ¿no? Por razones, entre ellas, pues creo que por no modesta obligación cívica. Pero no, me han ofrecido más colaboraciones y solo algunas, y solo hago una al mes o dos, porque por una razón muy sencilla, y es que uno debe ser muy cauteloso a la, opinar, a la hora de opinar la que salga, que decía Cervantes, ¿no? Es decir, porque cualquier secuencia argumental... Yo te puedo montar un hilo narrativo que te vincule una cosa con cualquier otro acontecimiento. ¿Cuántas veces leemos un artículo de economía de periódico, no de, de revista académica, en donde dice, hostia, esto me persuade, pero llega otro tío y te dice exactamente lo contrario, de, joder, este también me ha persuadido, porque ha generado una cadena amparada en una serie de secuencias más o menos probables, pero que cada, como son 30, pues al final aquello la probabilidad es nula, ¿no? Es como el cuento de la lechera, y sí, y sí, y entonces, y tal y que además se amparan en supuestos compartidos, que muchos de ellos no son compatibles con lo que conocemos en la ciencia, sino que se amparan en el sentido común, no lo que se llama false science, no esta especie de ciencia intuitiva, tú dices, claro, el sol sale por la mañana, después pues mira, eso que acabas de decir es falso. A pesar de que en tu narración parece tan... porque el sol no sale, es la Tierra la que da vueltas en torno al sol. Entonces, ¿no? Pero en, ese, en cualquier artículo... ...entonces yo soy muy cauteloso... ...creo que hay que ser una prudente decir... ...hay un montón de afirmaciones que tú estás haciendo... en ...una secuencia narrativa que no las puedes dar por supuesta... ...ni en el paso de una cosa a otra... ...yo te puedo decir pues... ...esta cosa como de cuentos infantiles... ...vínculame una, sé, un movimiento de tropas... ...en Europa Occidental... ...con la Tercera Guerra Mundial... ...y te monto un relato en 20 pasos... ...que hostia, es que seguro que va a pasar... Y, oye ...que cada paso de eso ...es una cadena de probabilidad que cuando multiplicas... ...la secuencia completa la probabilidad es cero... Pero no son argumentos demostrativos, sino persuasivos. Y nosotros muchas veces, cuando hacemos artículos de ensayismo tradicional, estamos en ese género inquietante. Conviene al menos decir, bueno, voy a ver, yo por eso mis libros están, seguramente porque soy pedante y esas cosas, pero están llenos de notas a pie de página porque quiero apuntalar cada juicio, quiero tratar de ver la rotundidad entre una premisa y la siguiente... Y eso es muy limitado lo que te permite decir, ¿no? Y en cambio el viejo intelectual, el charlatán, que lo no es Zizek, a pesar de que yo creo que puede tener opiniones correctas, pero como el tío que dice que la tierra es redonda porque lee las entrañas del pájaro. Eso está, y por eso se produce esta cosa tan estúpida que dice, dice, ¿pero qué? ¿Esto es compatible con la teoría de Cicek? Y entonces la gente llama a Zizek, dice, si la teoría fuera explícita y consistente, pues entonces tú harías lo que harían cualquier día, miros los axiomas, las consecuencias y veo si es compatible. No lo llamo y lo resuelvo por teléfono, ¿no? Dice, nadie preguntaba a Einstein, y dice, oiga, Einstein, pues esto es compatible con la teoría de la relatividad, no, no, esto usted lo mira, examina los axiomas de la teoría. Por supuesto que hay, sabemos que hay un tipo de conocimiento que no es susceptible, de como diría Aristóteles, que hay cosas que se pueden demostrar y hay otras que tenemos que resignarnos, pero al menos conviene ser menos rotundo. Entonces, esta especie de pontífices, y luego la entronización que se produce de charlatanes, que el caso de Podemos en España, que ni siquiera los filtros académicos normales se han dado, ¿no? de, de, de una producción intelectual de tercera fila. Eh, yo es que estoy encantado de la vuestra compañía, pero, pero tengo, tengo otra conexión, estoy una, sí. sí. una actriz de Hollywood, pero es que con la cosa de este libro nuevo, pues tengo una entrevista aquí a... A, a, bueno, a 20 minutos y podemos dedicarle un ratillo
1: más, pero vamos que... No, no pues Yo creo que, que estamos perfectos y de última, bueno si, si me quedaron alguna, algunos temas para charlar, bueno, saldrá en, otro, en otra entrevista en un futuro, cuando bueno, presentes eh, algún nuevo libro o estaremos al tanto para hacer algún segundo diálogo la verdad que fue muy interesante, Félix, te agradezco por todo ese tiempo y me encantó esta última respuesta sobre eh, la, los intelectuales me, me pareció fascinante, así que bueno, te agradezco por todo
2: Gracias a vosotros, y Facundo, o sea, es que has empezado diciendo que tenías el COVID, ¿no? Y no, 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 no,
0: no, 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 que era que, que parecía que tenía, pero no, no, no. Ah,
2: bueno, si eres un hipocondríaco, bienvenido.
1: No, eso es un recién vacunado que está ahí.
0: Ah, vale, vale, vale,
2: está vale. también.
1: Por eso.
0: Vale, vale. Bueno,
2: Félix, para, vale.
1: para cerrar con esto como
0: hacemos en, to, en, en todos los podcasts, bueno, primero anticipando que, por supuesto, vamos a hablar sobre tu nuevo libro en otra ocasión, pero este, nos gustaría cerrar con alguna canción que a vos te identifique, ¿no? Cerramos el podcast ahora y ponemos una canción. ¿Cuál te gustaría que, que pongamos?
2: Eh, pues, fíjate, por diversas razones y de idealización del intelectual, eh, lo niego todo de Sabina. O sea, esa especie de decir, no me tomen, yo tengo en el, en el muro de Facebook tengo una especie de frontispiece, pues no me idealices que te rajo, ¿no? Entonces, esa especie de decir, hostia, el intelectual, me tomo en serio, creo que tengo un trato divertido entre los amigos con la vida, me aprecio el sentido del humor, que está modesta esta vanidad, pero esta especie de ponerse solemne, una cosa es ser serio y otro solemne, ¿no? Yo creo que uno tiene la obligación, ¿por porque nos jugamos cosas y entre otras cosas claro, vivimos el presupuesto de tomarse en serio, pero eso incluye también la autironía y no ponerse estupendo y hueco, ¿no? Y esa canción de, de Lo niego todo de Sabina me pareció un ejercicio de distanciamiento. Estas cosas, coño, se dicen antes, que uno le daba vueltas. me pillado ahora sí de repente, pero simplemente se me, es me que ha aburrido. Esa precisamente <risa> es la
1: idea, que sea espontáneo. Así que, bueno, igual salió perfecta la, la elección. Así que te agradezco, vale. Félix, y bueno, que nos volvamos a encontrar en algún otro momento. Y vale. saludos y vale. sí, que andes bien.
3: la leyenda del suicida y la del mala perdida, la del santo Beodo. si me cuentas mi vida, lo niego todo. El suicida y la del bala perdida, la del santo beodo. De si me cuentas mi vida, lo niego todo.